1: Ja. Ah.
0: Ja, so ist es. Ich höre mich jetzt gut. Hörst du dich gut? Ja. Ich höre dich auch gut, Kostanze.
1: ist super. Das ist die Grundvoraussetzung ah. für diese Folge Hört, Hört. Mhm. Damit heiße ich euch verehrte Hörerschaft... Willkommen. Richte meine neue Brille und begrüße auch dich, Felix Böhmi Böhminger, zum zweiten Mal in Folge ja. vorm Hört-Hört-Mikrofon am Hört-Hört-Tisch.
0: Ich war ganz überrascht, dass ich das Hört-Hört-Wasser -Hört trinkend,
1: Weißt du, die Auswahl hier ist hart und. Ich bin ja unerbittlich.
0: Wir müssen immer wer jede Woche. Grade,
1: wer gerade nichts zu einmal, tun hat, der Mutz ja, hier. Ja. Äh, damit will ich nicht sagen, dass du nichts zu tun hast. Aber du ähm, warst wie ein angeschossenes Reh. Ich habe dich gepackt und vor das Mikrofon. auf
0: die Ladefläche geschmissen und <lacht> ja. jetzt werde ich ausgenommen.
1: Ja, das äh, zum einen. Zum anderen mag dich mein Freundeskreis sehr. Die ja, haben mir hier <lacht> sehr positives Feedback gegeben.
0: Grüße an den Freundeskreis von Konstanz.
1: Ja, ähm, für die letzten Folgen. Und dann dachte ich, gut, wenn meine Freunde das sagen, unsere andere Hörerschaft beteiligt sich ja nach wie vor nicht an irgendeinem Feedback.
0: Ein kleiner Rüffel an dieser Stelle. Liebe ein Leute, was? ein Rüffel.
1: Das hast du dir gerade ausgedacht. Jemand rüffeln? Ja, Nein, jemand tadeln. Aber Rüffel gibt's auch? <lacht> Nein. Hundertprozentig. Ich glaube nicht. Trüffelschweine? Das sind Trüffelschweine.
0: Augenblick mal. <lacht> Nein, es gibt auch wirklich einen Rüffel. Egal, das ist ein, ein Podcast. Tadel, also äh, gar nicht böse gemeint, aber schon ein bisschen. Wir nehmen gerne euer Feedback entgegen, ja, ganz ehrlich. Ja, sagt
1: doch mal, wie ihr das findet.
0: Oder? Wie ihr das findet Macht's und welche anderen Podcasts ihr uns empfiehlt, dass wir da vielleicht mal reinhören, Ja, weil das ist zu viel.
1: Nee, das ist schon richtig. <lacht> das ist gut, es ist ein Team-Event hier, da müssen alle mit anpacken. Ja. Es ist ja aber auch nicht so, als ob ich nicht genug Ideen noch für Podcasts hätte. Das stimmt. Ich habe heute schon wieder fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich dachte, was soll ich zuerst empfehlen? Es kommt wieder wirklich täglich irgendwas raus. Aber ich habe äh, heute auf etwas zurückgegriffen, Das es schon lange gab, mhm. seit einigen Jahren, 2018 glaube ich bereits, eine große Produktion ist. Und vielleicht bin ich late to the party. Vielleicht kennt es schon jeder. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du ihn auch schon kennst. Bin gespannt. Ähm aber da äh, lassen wir uns überraschen. Es ist ein Netflix-Podcast. Aha. Hast du schon mal Die haben ja einige mittlerweile, habe ich mitbekommen? Ja. Und ähm, hast du schon mal welche gehört? Hast du ich eine Idee? Nicht, ich nee? glaube
0: nicht, nee. Ich habe mal ähm, ein befreundeter, immer ihr Kollege, der hatte mal so ein Projekt da mit denen am Laufen. Ich glaube zu dieser äh, 13th Reason 2-Serie mhm. da, diese mhm. Come sache aber ich habe noch nie einen Netflix-Podcast, glaube ich, gehört. Und ich muss auch gerade mal nachfragen, werden die technisch gesehen auch auf Netflix ausgespielt und dann normal bei, wie wie ist denn cool. das? Also,
1: ich habe den auf ähm, iTunes gefunden.
0: Ja. Und, also, ich gar nicht und finde auch den eine... in meinem
1: Podcatcher. Ja. Aber ich glaube, dass es wie so eine Unterseite auf Netflix gibt, wo es speziell, aber das ist jetzt ja auch gefährliches Halbwissen, ja. das reichen wir noch nach. Oder äh, ja, ihr Hörer. Nicht, ja. ja, vermutlich nicht. Sagen wir mal <lacht> ganz ehrlich. Aber
0: das ist ja auch interessant, dass Netflix hat ja eine extreme genau. Reichweite. Die findet er das,
1: das selbst heraus. <lacht> Sag
0: mal, hier Call to Action sagt man dazu, ja. glaube ich. Äh, nee, dass wenn Netflix halt, das ist ja, ja technisch gesehen gar kein Problem, einfach eine Tonspur mit dem Bild irgendwie hinzupacken oder so. Oder halt eine Aufnahme von diesem, von diesem Podcast. Aber ja, erzähl bitte. Weiter.
1: Es ist ein bisschen komplexer. Du denkst natürlich hier wieder einfach.
0: Mein Brain ist am Worken, wie man hm. so schön sagt.
1: Oder am Türken manchmal, ja, denke ich. Das <lacht> Oh Gott, oh Gott. Das wäre ein witziger Comic. Mhm. Also dieser Podcast, um den es hier heute gehen soll, ja. der heißt You Can't Make This Up. Okay, sag und, mir nichts. Ähm, äh, Rebecca... Rebecca? Rebecca Lavoie moderiert äh, diesen wunderbaren Podcast und sie spricht mit den Machern von den äh, Netflix Original True Crime Serien und Filmen. Ah. Also da kommen Welten zusammen... Die zusammengehören. True Crime ist ein nicht
0: enden wollendes, enden wollendes
1: Kapitel. Genau. Ähm Kapitel, Buch, whatever.
0: Der Podcast-Industrie. Es hört nicht auf. Ständig gibt es True Crime-Fälle, die
1: Noch aufgerollt
0: nicht, ja. werden, weil anscheinend, und das ist ja auch bei der Beliebtheit dieses Genres irgendwie schon durchaus nachgewiesen, sind Leute fasziniert davon. Ja irgendwelchen Kriminalfällen, ähm, ja, auf, auf die äh, ja, sich die Wurzeln davon anzugucken, was da wirklich passiert ist, weil manchmal sind ja echt sehr sehr verrückte Sachen dabei.
1: Ja, an Netflix hat da ja eben ein ganzes Genre an an ähm, Filmen und und ähm, ja so Dokumenten eben. Und spricht mit den Machern, die sich da reingestürzt haben, also diesen ähm, Journalisten, die, die Menschen, die sie die Reportagen gemacht haben. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil, also mir liegt dieses True Crime-Genre ziemlich fern. Mhm. Ich kann daran nicht so viel finden an diesem, an diesem Bösen. Ich glaube, das ist viel, dieses Faszinosum darum, das Böse im Menschen, ja. äh, dass halt wiederum andere Menschen, die sich das anhören, ähm, Genau, dass sie da eben das äh, daran fesselt so also ein bisschen vielleicht auch so ein Voyeurismus, wobei das dir dann auch schon wieder in so eine negative Ecke steckt. Das möchte ich gar nicht, aber mir, also mich gruselt das auch viel und ich glaube, ich könnte da nicht gut schlafen, wenn ich mir sowas ja. angucken oder anhören würde.
0: Ja, verstehe ich. Ich war
1: zweimal bei ähm, Aufzeichnungen von Zeitverbrechen live, ja. weil wir den ja in unserem Hause mit produzieren und ich musste beide Mal, Das waren live aufzeichnungen ich musste weinen. weil oh mich das, das war wirklich richtig so schlimme Fälle und dafür bin ich einfach zu zart beseitigt.
0: Das, das ist auch so, also also ähm, ich habe da auch meinen guten Anteil von diesen Sachen konsumiert, ob jetzt als Serienfilm oder als Podcast. Äh, bin auch nach einiger Zeit gekommen, dass es dann irgendwann mal reicht für mich. Ähm, ich finde, es ist auch mal sehr fallabhängig und natürlich auch die hat ist halt super wichtig, weil du hast es gerade angesprochen, Servajurismus. Ähm, es gibt auch, es gab zum Beispiel jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, bei Netflix gibt es eine Serie über Ted Bundy, diesen, diesen Serienmörder. Ähm, ich weiß gar nicht, 70er, 80er war das, glaube ich. Und da hatte ich das Gefühl, dass dieser Charakter, dieser, dieser kranke, äh, gestörte Typ, der Menschen umgebracht hat, äh, auf ein ganz komisches Podest gestellt wird. Das ist immer schwierig so, als Macher da eine gute Balance zu finden, dass diese Person nicht irgendwie glorifiziert wird in ihren Taten. Weil mhm. es ist zwar faszinierend, was so vielleicht so ein Krankengeist antreibt, aber das macht es nicht gut. Ja. Also man muss da trotzdem eine Distanz haben dazu. Ja. Und das ist ein sehr schmaler Grad. Und manche schaffen das, diesen Grad gut zu wandern. Und andere den entgleitet äh, das so ein bisschen, habe ich mal mhm. den Eindruck.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung zu dem Einspieler, den ich dir mitgebracht habe. Da berichten nämlich die Macher von The Ripper. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob das eine Serie war oder ein, ein Einteiler, äh, aber ich habe es selbst nicht gesehen. Äh, und die berichten über ihre Beweggründe, ja. warum sie diesen Fall von Jack the Ripper äh, in Großbritannien vor, vor vielen Jahren, warum die den eben abbilden wollten, warum die, der so gepackt hat. Um, und da fand ich den Beweggrund eben, eben ganz spannend. So, your film is now on Netflix, where there are a lot of true crime offerings. And obviously, true crime is a huge genre right now that millions oh, of yeah. people are super interested in. Your film, though, takes a very different approach. So I'm wondering, what you're hoping viewers will take away from The Ripper
0: i'd really like them to come away from it thinking about the women you know who were murdered and the people they left behind and i think you know all too often the focus is on the killer and it's on uh you know these insane things that they did and and, and a lot of times i think it even revels uh in in the horror uh i think true crime is it's there is a very fine line between entertainment and actually having something to say. Mm. And I think people will come away, I'm hoping people come away with this knowing that we had something to say, and what we had to say was very powerful. And that next time, maybe if you watch something about a serial killer, think about perhaps, uh, you know, about the people who were affected by them directly. Hopefully, people can see that there's real merit in, in doing that. And real merit in telling stories about something else that happened to involve serial killing.
1: Hmm. Well, I think you achieved that in The Ripper. Jesse Vile, thanks so much for talking to me about it. Thanks so much. Ja, genau, die verfolgen eben diesen Ansatz, den Ansatz, klar schon abzubilden, was hat diesen, diesen Mann bewegt, äh, wie krank war der oder was äh, ja die so die diese Biografie nachzuzeichnen aber eben auch den den Opfern den Überlebenden oder, na gut, es gab also, beziehungsweise den, den Angehörigen vielmehr eine, eine Stimme zu geben, zu sagen, ähm, was dieser Mensch angerichtet hat. Und gar nicht so sehr den Fokus auf diesen Verbrecher zu richten, sondern eben ähm, auch, was der um, um die Menschen ringsherum.
0: Finde ich super wichtig und auch richtig, denn wir haben, glaube ich, generell auch ein Problem bei der Berichterstattung, die wir so ähm, um uns herum haben, dass oft der Fokus natürlich irgendwie zwangsläufig auf die Person gerichtet ist, die sie die Tat verübt hat aber die Opfer davon leider äh, irgendwann nur eine Randnotiz sind hm. oder eine Fußnote in dieser schrecklichen Geschichte. Und ähm, das ist oft nicht fair und nicht richtig. Ähm, und ich finde es gut, wenn man dann anders verfolgt, das zu verändern und auch die Perspektive so zu ändern. Weil äh, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird, dann ist nicht nur diese Person direkt natürlich aus dem Leben gerissen und nicht mehr da, sondern der lässt ja auch eine Lücke. Ja. Und in allen möglichen Bereichen, bei der Familie, bei Freunden, äh, wo auch immer im sozialen Leben, ähm, wenn denn ein soziales Leben irgendwie eingebaut war, es kann ja auch sein, dass jemand umgebracht wird, der vielleicht nicht drin war, trotzdem ist es eine schlimme Geschichte und trotzdem müssen wir uns da fragen, wie sowas passieren kann ähm, und da finde ich es gut, dass in diesem Fall der Dokumentarfilmer äh, diesen Weg gegangen ist, Ja. es wird.
1: Klar. Ja. Also es gibt dann natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, warum so Menschen daran arbeiten und es wird immer eben unterschiedlich abgebildet, weil die Rebecca Lavoie mit den Machern spricht. Ich finde es total halt spannend, was die so umtreibt, warum die sich da so reinstürzen über Jahre, um so einen Fall aufzudecken. Wie sie das erzählerisch umsetzen, ist oft ein Thema und dann zu sehen, wie mutig die teilweise auch sind. Also es gibt eine Folge hier in diesem Podcast, wo es um den ähm Moment, habe ich es mir aufgeschrieben, Jeffrey Epstein geht. Oh ja, Dirty äh, Money ist
0: glaube ich die, die Doku gewesen bei, bei Netflix oder sowas.
1: Filthy and Rich. Filthy and Rich so ja, rum. genau. Ja. Irgendwas
0: mit Geld und dreckig. Ja. <lacht>
1: Und die Leute, die sich mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, ja. die wurden teilweise halt massiv bedroht ja. und um, um, sollten das halt unterlassen. Und ja. das ist ein Mann, der halt ja wahnsinnig krank ist zum einen, äh, oder war, äh, aber auch sehr viel Macht und Geld hat und Absolut. da ähm, alles dafür getan hat, dass diese schlimmen Sachen, die er getan hat, eben nicht ins Licht kommen. Von daher gehörte da auch eine gesunde Portion Mut und, und Neugier und so dahin da, dazu, um das eben aufzudecken, was also ich wirklich wahnsinnig spannend finde, wie sie dann da rangekommen sind, welche Hürden ihnen bevor äh, in, im Weg standen, was für unterschiedliche Turnouts das teilweise mhm. hatte, bevor sie reingegangen sind, also das sind super spannende Geschichten, hinter super spannenden Geschichten. Ja. Äh, also sehr, sehr ähm, unterhaltsam. Es geht nicht nur um so True-Crime-Sachen. Es geht auch äh, also es gibt auch Themen zum zu äh, so dieser Serie Explained. Diese 15-minütigen ja, Von, von
0: Vox.com ist die, glaube ich. Ja, ne? ja. Äh,
1: in Verbindung mit Netflix und da geht es dann auch darum, K-Pop oder äh, Monogamie, eben so eine kurzen Themen- erklärt Und auch das, das hat jetzt mit True Crime nicht zu tun. Und auch da reden sie mit den Machern oder reden mit Journalisten, äh, wie die diese Serien wahrgenommen ja. haben, was sie in die bewegt haben. Das fand ich auch super stark.
0: Wie, wie so eine Art ähm, auditives Making-of im Endeffekt, ne? ja, dass ja, du halt ja. dann mhm. auch äh, noch eine Perspektive hast. Ja schön, dass wir jetzt alles perfekt aufbereitet bekommen haben, so in Form eines Films, einer Serie, was so auch immer aber das sieht jetzt so einfach aus war es nicht weil hier äh, der ist, also ich erinnere mich da mal ganz gerne an ähm, Making a Murderer zurück an diese sehr beliebte True Crime-Dokumentation bei Netflix, die ja auch mal vor ein paar Jahren extrem die Decke gegangen ist und ein Riesenthema war, weil es auch sehr ja. aktuell war es gibt und
1: natürlich auch hier wiederkam. mehrere Folgen dazu. Ja, mhm. das, das
0: habe ich, hab ich mir schon fast gedacht, ja. weil das war wirklich das, das große Ding in den letzten, letzten Jahren für Netflix, was dieses Genre angeht. Hast du es gesehen? Ja, das ja. habe ich gesehen und ähm, das war auch interessant, weil die zweite Staffel dann natürlich mit dem Hype der ersten umgehen musste und die erste so offen war und in der zweiten halt dann wieder angesetzt wurde, da wo es weitergeht. Weiter habe ich nicht ganz so zufriedenstellend, weil ähm, das dann so ein bisschen, ja es war halt schwer diesen Genie in the Bottle, wie man so schön sagt, nochmal zu finden oder nochmal freizulassen. Was aber interessant war, war natürlich auch da bei dieser Dokumentation, dass man gesehen hat, dass da von offizieller Seite, sprich von Behörden, von der Polizei durchaus dann die Vermutung entstanden ist oder auch Beweise wirklich gefunden wurden, dass da halt gefuscht wurde, dass man auch den Dokumentarfilmer dementsprechend nicht die richtigen Informationen übermittelt hat, ganz abgesehen natürlich auch nicht dem Opfer oder den Personen, die da involviert sind in diesem Fall, also es war super undurchsichtig und sich dann durch sowas durchzukämpfen und dadurch zu warten durch so einen Sumpf, wo halt wo du nicht weißt, wem kann ich jetzt glauben? Ich müsste offiziell alles niedergeschrieben sein, aber wenn mhm. da schon Fehler sich einschleichen im System dann ist es auch, glaube ich, ein Wahnser, Ja, Rechercheaufwand. Sagen sie, sitzen sie da ja. äh, in ihrem Bespreisraum. Good night, Mary. <lacht> Buenas noches, Maria, sagen sie dann. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich cool, da mal Einblick zu haben, wie sie damit umgehen.
1: Ja. Ich bin ja nicht so eine wahnsinnige... Ähm, ich bin Kuckerin, ich bin ja eine Hörerin.
0: <lacht> ist ja nicht
1: Kuckuck. Ne? <lacht> nee, Sondern, die sind, ja, die sind ja nicht bei Kuckuck. Sie sitzen ja nicht das im Wald. Das, das läuft er, freitags. wegen Kuckuck? Wegen Kuckuck. Wegen, aha, ja, ja. ja. Ist immer blöd, wenn man einen Joke erklärt, dann, dann ist er auch, meist... Auch, eine,
0: auch eine joke war das gewesen. <lacht> Für eine ganz spitze ja. Nische, die wir bedienen wollen.
1: Klar, auch die sind immer herzlich willkommen. <lacht> Aber es macht mich hier schon wieder so ein bisschen neugierig, weil von manchen Sachen... Ähm wusste ich gar nicht, dass es das gibt, weil dieses Netflix Universum hm. ist ja riesig, aber dieser Amanda Knox Fall? Ja. Den habe ich zum der mit Beispiel, den eiskalten Augen. Ja, genau, irgendwie das war ihr
0: sehr äh, yellowpress -ge geprägter Spitzname. Ja. ja.
1: Und die, auch von diesem Fall habe ich Jahre später erfahren, da war wusste schon, meine was Oma hat mir Sie? das übrigens erzählt, die sagen was von der Amanda Knox gehört. Sie hat mir war? <lacht> Knoxi. Ja, klar. <lacht> Und dazu gibt es hier, also gibt es dann offenbar auch eine Netflix ja. auf irgendwas Serie. Und die sprechen ja auch darüber. Und das das, das finde ich auch ganz spannend, ja. diese äh, Persönlichkeit. Und was ich auch gehört habe hier in, in, in im Zuge dieses Podcasts Wild, Wild Country. Oh ja. Von so einem Sekten-Furcht. Das ist ja, ja glaube
0: ich, genau deins. Nicht, weil du so, so, so ähm, glaub ich, dich zu Sekten hingezogen fühlst, sondern weil der ja, dieser Typ. S ein ja, ein yoga typ Ein, ein war. Yoga -Typ ist, der mit seiner Lehre Leute davon überzeugt hat, auf sein, in sein Land zu ziehen, in sein Country halt, ja. und da halt so eine Dann Gemeinde zu bestimmt, bilden. ich
1: werde dem hinterhergerannt. <lacht> ich gesagt, Leute, ich muss du mal hast kurz PR gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich druck Flyer, kein Problem. <lacht> Da, da, da werfen wir raus halt ein Podcast Fenster, von also. dir machen Euch
1: schon ist ja kein Problem. Aber ja, der hat ja nicht krass. gesprochen. Der hat ja sehr lange nicht gesprochen, ja. was halt sein, das sagen die hier in dieser Folge, was halt sein Vorteil war. <lacht> <lacht> Hätten die wahrscheinlich schon alle viel früher mitbekommen, dass er das ein Arschloch ist. Ja. Äh, also das ist, wow, der Satz, den fangen wir doch mal von vorne an. Also dieser Pop... <lacht> Dieser Podcast bedient äh, so viele Sachen. Du kriegst halt Einflüsse. Was äh, Kannst du Neues gucken? Was gibt es auf Netflix? Aber was treibt die Menschen dahinter an? Du kannst hören, kriegst Anregungen zum Gucken. Es ist ein Allround-Erlebnis, Sondergleichen.
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass wahrscheinlich auch eine Folge zu Tiger King existiert. Das glaube ich nicht. Oh, das ist, also ich meine, zu gab es ja auch schon so
1: extra Ach, das war ja auch alles furchtbar.
0: extra, extra ähm, Sendungen oder so mhm. wie Netflix-Formate, die da sich nochmal mit beschäftigt haben, nachdem das ja im letzten Jahr, ich glaube Anfang des Jahres 2020, ähm, oh, sich so ja, durch, so durch die Decke gegangen ist. Oh Gott, ich konnte
1: es nicht mehr hören. Ich habe da angefangen zu gucken und es war für mich so viel so Fremdschämen. Ich dachte, oh, das ertrage ich nicht. Er, diese wirklich komplett verrückten ja. Menschen, die diese Tiere da... Oh, ich glaube, nee. dazu könntest das, du wahrscheinlich das. allein
0: mehrere Folgen machen, weil das halt so absurd gewesen ist. Mhm. Ich habe dazu auch einen anderen Podcast gehört, wo nochmal der Fall, also aus Podcastsicht aufgerollt wurde, anders recherchiert wurde. Das würde sicherlich viel hergeben, aber ich weiß nicht, ob die da vielleicht dann nochmal irgendwas nachschieben. Jetzt ist er so also ein bisschen die Lunte aus. Vielleicht kommt es mal wieder. Mhm. Ich meine, soweit ich weiß, ist dazu eine Serie geplant. Also so fiktiv umgesetzt, äh, die Geschichte von Exotic Joe. Oder Joe Exotic, so. Ähm, Exotic Joe ist auch gut. <lacht>
1: Exotic Joe ja. hört sich an wie, so ein, wie, wie so, ein, ähm, so ein Fruchtsaft. Oh ja, das ist geil. Wie Fruchtiger. Ja. Weil Fruchtiger. Tiger.
0: Wecken den Tiger. Nee, ist was nee. anderes. Gut. Mhm. Ähm, andere Produkte mit Tigern. Nein, also das ist glaube ich, da da bietet der Katalog von Netflix wirklich äh, mehr als genug äh, Material, dass man so in dieser Art, in diesem Podcast bearbeiten kann.
1: Ja, das Social Dilemma, dazu gibt es ja auch eine Folge. Also ja, ja. wirklich, ähm, die bilden hier richtig viel ab. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich werde vielleicht auch mal wieder ein bisschen Netflix gucken. Hm. Schauen wir mal. Ja. Aber ich muss ja noch ganz viele Podcasts hören. Ich bin bei Netflix immer viel bei
0: den Sportdokumentationen. Da gab es ja letztes Jahr auch ganz toll ähm, die The Last Dance. Ach ja. Die Michael Jobsweise äh, Chicago Bulls Dokumentation. Ja, die sollte sehr stark sein. Die war überragend gut. Und ich ja. bin kein großer Basketballfan und Kenner, aber die war einfach so universell einsetzbar, weil die hat halt einfach auch eine Epoche abgebildet und ein Lifestyle und einen sehr umstrittenen Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Der wird auf so ein Podest gehoben auch wieder, aber da gibt es auch gewisse Schattenseiten, die beleuchtet werden müssen und die offener diskutiert werden und im Nachhinein wäre es interessant, darüber mehr zu erfahren, weil es hatte halt so ein leichtes Geschmäck gehabt für mich als Zuschauer, weil halt die Produktionsform von Michael Jordan hinter dieser Doku steht. Oh, und dann ist es natürlich so ein bisschen wie neutral kann dann eine Doku sein, ja. wenn sie sich um diesen Charakter dreht, der sein Geld dafür investiert, dass diese Doku entsteht. Ja. Und darüber ist natürlich dann spannend, auch vielleicht gibt es da auch schon eine Folge oder vielleicht wird es da noch was geben, da mal vielleicht auch ein offenes Gespräch irgendwie dazu zu führen, wie sie es schaffen, als DokumentarfilmerInnen so eine Distanz aufzubauen zu ihrem Objekt, weil also zu dem Subjekt, was sie betrachten, weil das glaube ich, wichtig in der, der Doku-Branche, dass du halt dich nicht zu sehr vereinnahmen lässt.
1: Nee, finde ich vollkommen überbewertet, wenn ich das jetzt mal
0: ich will die ganze Zeit an ihm dran kleben. Ey,
1: wenn ich jetzt mal übertrage auf unsere Verhältnisse, ich meine, das kann man ja vergleichen: Michael Jordan und seine Produktionsfirma und uns und Poolartist.
0: Jetzt, yes. wer ist denn hier der Michael Jordan?
1: Wir beide sind Michael Jordan. Ach, wirklich? Ja, und Artists ist die Produktionsfirma und ich bin nah an unserem Podcast dran. Ich liebe die alle und ich möchte, dass alle, alle diese Podcasts hören. Ich
0: distanziere mich von dieser Charakterisierung. Ich bin eher Steven Kerr, sagt dir jetzt nichts, aber. Nee. nee, ist auch nicht schlimm. Nee, aber ja. Nee. <lacht>
1: Magst du einen unserer Podcasts nicht? Doch. Also wie? Wie?
0: <lacht> Na, es ist doch immer so, dass es Produktionen gibt, wo du sagst, die hörst du eher als andere, oder? Und magst du nee. alle gleich viel?
1: Ich, nee, also dann würde mir also das schaffe ich, das schaffe ich wirklich nicht. Aber ich würde gerne alle gleich viel hören können. Ach so, ja.
0: Das sowieso. Also kann
1: ich ja nicht, weil der Tag hat nicht so viele Stunden. Das stimmt. Und, ja, da so man automatisch ja auch noch andere aus und andere Dinge hat dann
0: glaube ich, seine Favoriten. Das ist einfach so. Auch bei unseren Produktionen habe ich meine Favoriten, wo ich halt die Zeit für die zu hören. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich vielleicht auch mehr hören. Selbst von uns, das ist einfach so. Wir haben einfach zu viele Produktionen.
1: Und wenn ihr wissen wollt, welche Produktionen <lacht> das sind, dann besucht www.polaris.de. <lacht> unangenehm, diese komische Werbestimme, die ja, ich gerade aufgelegt ja. habe, war. Hm. Ist okay. Schade, wir dass da wir jetzt so enden irgendwie? müssen.
0: Nee, aber ein cooler Tipp. Guck mal, so macht man das, wie Profis.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. ja, das ist es. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du ähm, dich mit mir darüber unterhalten hast. Sehr gerne. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, Leute, jetzt seid ihr mal dran. Ja. Vielleicht ein bisschen Feedbacken, wie irgendein Marketing-Fuzzi sagen würde. Ja. Mal ein bisschen irgendwas skalieren und das nächste Mal wieder Wir einschalten. Wir schmeißen die Marfo an. <lacht> ja, genau. Und
0: gucken mal, was geht so auf dem Beat.
1: <lacht> ja, das sagen die Marketingleute so. Schüttelt nicht so komisch mit dem Kopf und zieht die Stirn jetzt nicht so kraus. <lacht> Also wir die wissen Stirn das schon. Rausziehen. Ja, das hat meine Oma mal gesagt oder sagt sie bis heute noch, sie lebt glücklicherweise mit ihren 92 Jahren noch ähm, frisch okay. und munter. Irmchen hat immer oder sagt immer, wenn ich so die Stirn so runzle, zieh nicht die Stirn so kraus, es gibt Falten. Und das ist auch mein Tipp an euch. Da draußen zieht nicht die Stirn so kraus, es gibt Falten. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder an. Zu hört, hört. Auf Wiederhören. Tschüss.